0: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com
1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta, a pedido de vocês, com a Giovana Guida. Tudo bem, Gi?
3: Olá, meninas, tudo bem, vocês?
1: Tudo ótimo. Tudo bem por aqui
2: também. A Giovana, Obrigada para quem não conhece ainda, imagina. A Giovana, para quem não conhece, é nutricionista e atleta IFBB. Então, Giovana, como que a gente pode te apresentar para o pessoal que está escutando a gente agora?
3: Primeiramente, eu sempre me apresento como nutricionista, porque é minha formação. Eu tenho especialização em nutrição clínica e esportiva. Atualmente, eu foco bem na nutrição esportiva, mas eu também puxo para o lado da saúde, que é o mais importante. né? Eu competi também, no passado, por alguns anos, na categoria biquíni, do fisiculturismo. Eu fazia parte da IFBB. Faz um tempo que eu não compito. Estou planejando, talvez, voltar, mas... Como foi uma fase assim, de muitos aprendizados, eu sempre gosto de falar também de, das minhas experiências como atleta, porque eu acho que agrega muito, e querendo ou não, quando a gente quer mudar o nosso corpo e chegar naquele shape que a gente quer, tem, tem que ter estratégias que os fisiculturistas usam. Então por isso que eu sempre coloco a minha experiência como nutricionista e como atleta também nos meus conteúdos.
1: Excelente, com certeza esse viés mais prático né, de quem viveu na pele, isso ajuda a direcionar também. Explica um pouquinho o que é essa competição, o que é uma atleta FBB biquíni, o que são essas coisas para o público que não conhece esses termos.
3: Certo, o fisiculturismo nada mais é do que a musculação levada ao nível profissional, ou seja, os atletas mudam o corpo seja homem, seja mulher, baseado na dieta e no treino de musculação. Você nunca vai ver um atleta de fisiculturismo, às vezes praticando outros esportes. Até tem, mas é raro. Geralmente está ali na sala de musculação, é onde você vai lapidar o seu corpo. Existem várias categorias dentro do fisiculturismo, porque as pessoas pensam que fisiculturista é sempre uma pessoa muito musculosa, mas hoje em dia… A gente já tem o fitness dentro do fisiculturismo, que é onde a minha categoria entra. Então nós temos mulheres bem musculosas, sim, dentro do fisiculturismo, mas nós temos as mulheres mais fitness, que seria uma coisa mais magrinha, mais definida, que é a categoria biquíni. Então o objetivo do atleta do fisiculturismo é ter um certo nível de massa muscular e o um mínimo de gordura possível para mostrar esses músculos. Seja só um pouquinho de músculo, como se fosse uma biquíni, ou seja muito músculo, como se fosse um bodybuilder, por exemplo.
2: Certo. E a gente sabe que uma boa parte da preparação para uma competição envolve a eliminação de gordura corporal, né? não só a construção de massa magra, como a eliminação de gordura corporal. E que tipo de considerações você tem em mente quando se prepara para uma competição?
3: primeira coisa para eliminar a gordura corporal é a dieta sem dúvida. Então não adianta ir todo dia para academia, fazer cardio, dia fazer musculação. Se quando você está na sua casa, no seu trabalho, você não segue uma coisinha regrada. Eu costumo falar que um dos principais segredos dos fisiculturistas para queimar gordura, para mudar o corpo, primeiro é ter um cardápio para seguir. Então não é chegar na cozinha ou chegar num restaurante ah, o que, é que eu vou comer hoje? Isso não existe para um fisiculturista, ele tem tudo planejado. E segundo, carregar comida. É uma das coisas que todos os atletas fazem, tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo acompanham algum atleta no Instagram no YouTube e ao acompanhar a realidade dele, você vai ver que ele ou ela sempre vai ter a comida ali contadinha, são tantos gramas de frango, tantos ovos ou tantas castanhas, tantas doses de whey, sempre tem. Então, na minha opinião, uma das coisas mais importantes para queimar gordura, mudar o corpo, é ter esse planejamento de, refeição, de refeições e carregar sua comida com você, fazer sua comida em casa, tem alguém que faça, para deixar sua rotina certinha. Todo dia você tem que ter aquela rotina certinha.
1: Entendi, e é claro que muita gente nesse afã, de, especialmente né, os amadores, as pessoas que acompanham o um atleta, vê ele carregando marmita para todo lugar e fazendo dieta, cortando calorias, secando, mas as pessoas tentam emular essas técnicas em casa sem muita noção do que estão fazendo. Quais são alguns erros comuns que você vê ou dúvidas que surgem de quem acompanha no YouTube e tenta imitar? na vida real, assim, pessoas que não são atletas tentam imitar isso na vida delas?
3: Uma coisa que eu tenho observado muito atualmente é a coisa do jejum intermitente, por exemplo, porque foi divulgado que jejum é uma ótima estratégia para queimar gordura, reduzir o apetite, e realmente é, se for feito da forma correta. Aí uma pessoa ouve isso, ah, quero fazer jejum, vou fazer jejum porque vou secar, começa a fazer jejum não tem uma alimentação base adequada, tem uma dieta pobre em nutrientes, a pessoa não tem uma rotina séria de treinamento, ela vai na academia, normal, mas não pega tão pesado, não treina de uma forma intensa e a pessoa não sabe quais são as alimentações dela ou usa suplemento porque ouviu o amigo falar, ouviu o professor da academia falar alguma coisa, ela ouviu falar e ela quer fazer. Isso é um erro. Por quê? Por exemplo, voltando para o jejum. Jejum ele só deve ser feito após a pessoa passar por um período de reeducação alimentar e adaptação de uma dieta low-carb. Porque se a pessoa faz jejum, isso eu vejo muito, só que quando ela vai comer ela tem uma alimentação pobre, falta nutriente, come tudo errado, não tem o que ela precisa para manter a nutrição dela em dia, ela até vai emagrecer no começo. E ela vai ficar feliz, vai ficar empolgada, mas após pouco tempo ela vai pegar uma desnutrição, por exemplo. E aí ela para de ter resultado, ela fica doente, ou ela engorda tudo de novo, desenvolve uma compulsão, aí ela não tem o resultado. Aí foi que você falou, ela, ela vê o atleta tendo resultado, por que, que eu não tenho? Porque começou a fazer tudo muito da cabeça, ou de repente, sem procurar orientação. Esse é um grande problema das pessoas hoje em dia, tem muita pressa. Então o meu principal conselho é, sempre quando você quiser começar alguma coisa, não tenha pressa. Mudar o corpo demora, mudar a saúde demora, construir massa muscular e queimar gordura demora. Então, não adianta fazer as coisas porque viu o atleta fazendo, porque viu alguém na academia fazendo, sem buscar uma informação antes. Por isso que eu sempre tento focar o meu trabalho muito para esse lado educativo, sabe? Ensinar as pessoas, tentar motivar, explicar que não é fácil, não existe uma coisa milagrosa, uma coisa que vai funcionar de um dia para outro. Se estiver se oferecendo muita coisa é porque pode ser mentira. Então. Tem que tomar cuidado com isso. Não é porque o atleta faz que você vai fazer igual, porque você não sabe há quanto tempo ele faz isso, quem acompanha ele. Geralmente atletas eles fazem coisas extremas, mas eles têm acompanhamento de médico, de nutricionista, de coach… sempre tem alguma coisa por trás, então tem que tomar muito cuidado com coisas extremas, só porque acha que vai mudar o corpo radicalmente de um, do dia para a noite.
2: Basicamente, é, não existe pílula mágica. Né? Não adianta achar que vai fazer isso, comer aquilo, que vai ter o resultado do dia para né? a noite. Não. Gi, a gente sabe que a preparação é, tende a ser bem exaustiva, né? como você falou, às vezes várias coisas extremas, mas também hum. com acompanhamento de profissionais. E a gente quer saber se existe algum tipo de sinal que você analisa, que você tenta perceber para saber nossa a dieta ou o treino estão muito pesados ou eu vou continuar fazendo. Quais são os sinais que você tenta perceber durante essa fase?
3: Oh, tem um sinal muito importante, que não só atletas, mas pessoas normais às vezes, também sofrem com isso, é quando demora demais para recuperar sua musculatura. Então é claro que às vezes a gente faz um treino mais intenso, ou é um treino novo, que a gente é normal o músculo demorar alguns dias a mais para recuperar, né? mas um dos primeiros sinais de que você ou está com falta de nutrientes ou está treinando além do que deveria, do que é saudável, pode ser essa recuperação muscular muito lenta. Às vezes você treinou e demorou a semana inteira para recuperar aquele músculo e isso pode ser um sinal. Um outro sinal de que as coisas não estão indo muito bem é quando você já acorda cansado. Isso pode significar muitas coisas. Hoje em dia nossa vida é um pouco corrida, um pouco estressada, então realmente às vezes a pessoa tem filho, trabalha, estuda, então não tem como estar super bem disposto o dia todo. Mas se todo dia você já acorda cansado, mal-humorado, sabe? que você quer acordar e quer desaparecer, não quer ir para a sua rotina. <risos> se isso acontece muito, pode ser assim. É normal, né? É normal a gente, às vezes, acordar meio namorada. ah, hoje eu não quero trabalhar. Normal. Todo mundo é assim. Mas se isso acontece todo dia, não é interessante. Uma outra coisa também perigosa, pessoa que, para funcionar, ela precisa tomar um monte de cafeína, um monte de termogênico, pré-treino, todo santo dia, porque não é saudável. Tudo bem você tomar um termogênico, um pré-treino, algumas vezes por semana, para te dar uma acordada, para você treinar. Mas se você sobrevive à base desses produtos, você está como se fosse uma carroça sendo empurrada. Então não é interessante também. Pode significar ou a sua dieta está muito restrita, está faltando nutrientes, ou você está treinando de forma muito exagerada, o que é mais difícil acontecer, viu? Geralmente as pessoas pecam mais na alimentação. Treino, claro que as pessoas cometem erros em treinos, mas como treino é só uma horinha por dia, é mais difícil. Dieta, a gente tem o dia inteiro para cometer erro, né? então é muito mais fácil ah, cometer erro. Então esses são alguns sinais assim que eu me lembro agora de cabeça.
1: Excelente, excelente! Acho que são ótimos sinais para acompanhar mesmo, né? O jeito que você se sente muitas vezes está querendo dizer alguma coisa. Exato. Você mencionou um pouco antes, a respeito da dieta low carb e também do jejum. É, faz tempo que você usa essas estratégias, quando que você começou a adotar esse tipo de, de protocolo e tal para você e para clientes, enfim?
3: Oh, low carb, desde quando eu comecei a me preparar para o meu primeiro show, que foi em 2013. Porque é o que eu sempre falo, é difícil você ver alguém, um atleta, alguma pessoa que quer secar a gordura, conseguir secar com uma dieta super rica em carboidratos. Pode acontecer? Pode! Existe tudo quanto é tipo de genética aí pelo mundo, né? Mas é praticamente impossível você ver um atleta comendo muito carboidrato. Então geralmente todos atletas têm uma dieta low carb. Então foi quando eu aprendi sobre low carb, porque antes, mesmo já sendo nutricionista, não tinha muita informação, eu nunca tinha estudado muito sobre isso. né low-carb já existia, claro, mas eu não, nunca tinha estudado muito sobre isso. E foi quando eu me tornei atleta que eu comecei a ver, poxa, para mudar o meu corpo, eu tenho que restringir carboidrato, às vezes até mesmo carboidrato saudável. Então eu não podia ficar comendo um monte de batata doce, um monte de aveia, um monte de mandioca, por exemplo, eu, se, eu, se eu quisesse secar mais rápido. Eu ia ter que cortar até mesmo os carboidratos mais saudáveis. Então eu comecei a aprender sobre low carb aí. Jejum, para vocês terem ideia, eu nunca tinha ouvido falar antes de, deixa eu ver, 2015, por exemplo, 2014, 2015. É uma coisa que os nutricionistas não aprendiam na faculdade, não era uma informação assim muito popular, né? É diferente de hoje. Primeira vez que eu fiz jejum foi para minha última competição em 2015. Eu precisava secar mais rápido, eu estava um pouquinho acima do peso ainda. E eu comecei a ouvir alguns médicos falando sobre jejum. Eu falei, pronto, eu vou, vou testar. Então, fiz toda uma programação, adequei minha dieta, comecei a testar e vi que o resultado é muito legal. A gente sofre um pouco no começo, enquanto o corpo não está acostumado, mas foi quando eu comecei. E a partir daí, eu comecei a trazer essa informação para os meus seguidores, para os meus clientes. E hoje é uma coisa que eu adoro que eu defendo, que eu acho muito interessante, desde que feito da forma correta, que é o que eu sempre tento ensinar para as pessoas.
2: Ah, legal, G. Com certeza, tem que ter uma orientação boa no começo para não sair fazendo um monte de bobagem e ficando desnutrido como você falou Exato. anteriormente.
3: As pessoas se empolgam, né? Então, não, o que eu vejo de comentário, tipo assim, ''Nossa, eu comecei a fazer jejum, emagreci 4 quilos em uma semana'', aí já vem os comentários abaixo. ''Nossa, como que você fez? O que, que você comeu? Quantas horas de jejum?''
0: <risos> <risos> Ou seja, a pessoa já quer
3: saber, né? Porém, ao contrário disso, tem gente que fala, ''Gi, tô fazendo jejum faz um mês, só emagreci um quilo''. Então Nossa. é aquela coisa, é aquela coisa, nunca dá para saber exatamente o que a pessoa está fazendo às vezes as pessoas combrar, inclusive hoje, eu adoro responder comentários, sabe? Eu tento dar muita atenção para os meus seguidores, claro. é uma coisa que eu faço com o maior prazer. Então, apesar de receber centenas de comentários todos os dias, eu sempre tiro uma horinha para tentar. Aí uma pessoa me deixa um comentário: Giz, estou fazendo low carb, estou fazendo jejum, mas não estou conseguindo emagrecer muito, minha glicose continua alto. O que pode ser?". Aí eu respondi para a pessoa: "Fulano". É difícil eu te dizer o que pode ser. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal com erros da low carb, erros do, do jejum, então tem que descobrir que erro você está cometendo. Vocês acreditam que a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, mas que resposta vazia! <risos> Poxa, <risos> a pessoa esperava que eu fizesse um diagnóstico, não dá para saber. Né? <risos> Minha filha, meu filho, não, não tem como fazer um diagnóstico, né? Por quê? Cada um é cada um. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa não consegue emagrecer… eu já tenho até uma série de vídeos sobre isso no meu canal, foi muito interessante porque muita gente se identificou. O tema era, por que, que eu não consigo emagrecer? Porque quando a pessoa fala não consigo emagrecer, a única coisa que ela pensa é ou a minha dieta não está adequada ou eu não estou treinando de forma correta ou de forma suficiente, certo? Mas não. O nosso corpo envolve… Tem muito mais coisa envolvida do que só dieta e treinamento. Então, às vezes, a pessoa não consegue emagrecer porque ela está com cortisol alto, ou porque ela tem um hipotireoidismo, ou porque ela come muito, mesmo sendo de alimento saudável. Isso é um erro muito comum, viu? A pessoa acha que só porque ah, é batata doce, é, é ovo, é mandioca, é aveia, eu posso comer o tanto que eu quiser, posso comer um monte. Isso Esse é, é um erro
1: muito comum. Isso quando não é azeite, castanha, queijo, que as pessoas sabem que é saudável e é
3: muito caloricamente denso. É muito calórica. Então, por mais que não tenha muito carboidrato, às vezes, ou que tenha carboidrato saudável, não pode comer o quanto quiser até estufar. Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, por que, que eu não consigo emagrecer? As pessoas se identificaram. Então eu falei, pronto, é isso que acontece. Aí a pessoa fica brava comigo porque eu não consegui descobrir... Por que ela não emagrece? Por que ela não emagrece? Ou por que a glicose não cai? Mas, poxa, tem dezenas de coisas envolvidas. Né? Então tem que, tem que descobrir. Uma, é, é o que eu costumo falar. Primeira coisa, quando você não está tendo o resultado desejado, é mudar. Tem que mudar alguma estratégia. E tem que investigar para ver se você não está cometendo nenhum erro.
2: Ah, com certeza, e nesse ponto de investigar e de conseguir resultados, é, principalmente no caso de ganho de massa magra, a gente gostaria, sempre houve uma certa dúvida se é que o treino ou a dieta para mulheres são muito diferentes daquelas que seriam treino e dieta para homens. Você tem algumas, alguma coisa para falar a esse respeito?
3: Sim, não tem muita diferença, basicamente. É claro que homens, por exemplo, precisam de mais calorias, eles conseguem comer um pouco mais de carboidrato, às vezes sem acumular tanta gordura. A constituição do homem é diferente. Então o homem tem mais testosterona, o homem tem mais massa muscular naturalmente do que as mulheres. Então tem mais essa diferença, sim, em relação a quantidades, digamos no treino na academia não tem muita diferença então não existe muito essa coisa de treino só para homem treino só para mulher claro que tudo vai depender também do músculo que a pessoa quer focar né não vou por exemplo um homem para treinar esse homem não vai treinar glúteos duas vezes por semana entendeu é uma coisa que você não vê Mas já as mulheres elas fazem treino focado em glúteos duas vezes por semana por exemplo são mais essas diferenças sabe? não existem exercícios que sejam só para homens ou exercícios que sejam só para mulher Não. Musculação é uma coisa só. Tudo vai depender do que você quer fazer no seu corpo. Por exemplo, agora voltando na coisa da competição, o que os atletas fazem muito? Eles focam no que é muito valorizado na categoria deles. Então, por exemplo, na biquíni, o que é mais valorizado na nossa categoria… Claro que o conjunto é sempre o mais importante. Mas os juízes olham muito para glúteos, então você tem que ter bumbum perfeito, digamos, e ombros e cintura fina. Então, glúteo, ombro, cintura fina é uma coisa que conta muito ponto na biquíni. Já uma outra categoria feminina, que é a figure, seriam mulheres um pouquinho mais musculosas. Eles querem umas costas, eles querem costas mais largas. Eles querem ombros costas, uma coxa mais definida, ou seja, essa pessoa vai focar o treino dela no que vai contar mais ponto para ela, certo? E mesma coisa vocês falando do, de homem, mulheres e tudo mais. sobre Em relação a ganhar massa magra não tem muita diferença. O que vai mudar é o objetivo daquela pessoa e em relação a ser homem ou mulher, como eu disse, é basicamente as quantidades. Você pode usar uma mesma dieta para homem ou para mulher. A única coisa que talvez mude sejam as quantidades, mas os alimentos servem para todo mundo também, é a mesma coisa.
1: É comida de gente, né? De homem e de mulher.
3: Não tem essa de falar, não, essa comida é só mulher pode consumir, não
0: existe.
3: E mesma coisa treino, não tem o que falar, ah, esse exercício é só para homem ou só para mulher. Não. Se o homem quiser treinar glúteo duas vezes por semana, ele vai treinar, não é? Então não tem por que falar não, né?
1: Com certeza. E quando vai passar de uma fase de, de emagrecimento para uma fase de ganho de massa, é claro que existe uma, um ajuste na quantidade de comida e tal, mas você vê uma mudança na, no tipo de alimento consumido também, alguma mudança no treino, aumento de volume, que tipo de mudança tem, agora não comparando homem e mulher para ganhar massa, mas uma mesma pessoa para ganhar massa e emagrecer?
3: Certo, um dos principais conselhos que eu dou quando uma pessoa quer aumentar a massa muscular agora. Primeiro, reduzir o volume de exercício aeróbico, porque quanto mais aeróbico você faz, você... o corpo de que você quer queimar o excesso, e músculo não consegue desenvolver quando tem muita escassez. Então você tem que pensar que músculo precisa de mais calorias para crescer. Ou seja, é a mesma coisa que você pegar uma criança pequenininha. Você tem que dar bastante alimentos para ela, tem criança que precisa até de complementos na alimentação, porque não consegue comer da forma adequada come pouco. Então você vê muitas mães dando, às vezes, complementos, essas fórmulas, para a criança. Então pensa na criança como se fosse um músculozinho. Você tem que dar calorias, você tem porque essa criança brinca, gasta energia, então você tem que repor tudo aquilo. Quanto mais essa criança correr pela casa, brincar na rua e gastar energia, mais comida você vai ter que dar, porque ela está gastando muito. É o contrário de uma criança que só brinca no iPad ou só brinca no celular. Ela vai gastar menos calorias, então às vezes você precisa dar menos energia. Mesma coisa com o músculo. O músculo ele não pode ter escassez, porque senão ele não consegue se recuperar e se desenvolver. Então eu vejo muita gente fazendo muito aeróbico, fazendo muito jejum fazendo dieta muito restrita, isso não funciona na época de aumento de massa muscular. Por quê? Você precisa dar mais para ter aquela construção muscular. Se você restringe muito, ah, vou fazer jejum de 18 horas todo dia e eu quero ganhar massa muscular. Às vezes vai ser difícil, porque quando você quer aumentar a massa muscular, você tem que comer mais, seja mais calorias, seja mais carboidratos. É possível aumentar a massa muscular com pouco carboidrato? É. É mais difícil, demora mais, mas é possível, desde que você coloque bastante gorduras e tudo mais. Mas grande parte das pessoas precisa de um pouquinho mais de carboidrato para conseguir ter aquele boom um pouquinho mais rápido. Então, o principal conselho para a pessoa que quer aumentar a massa muscular é perder a mentalidade da escassez. Porque isso acontece com muita gente, a pessoa fica tanto com aquilo na cabeça aconteceu essa semana eu tô ajudando uma amiga com, com eu sempre ajudo né uma amiga com a dieta dela e pelo último pelos últimos um ano dois anos ela focou só em queimar gordura queimar gordura aí agora ela quer aumentar a massa muscular porque chega uma hora que você precisa aí eu, eu passei algumas coisas para ela nossa Gi, mas 100 gramas de carboidrato no almoço é muita coisa eu falei calma é temporário você precisa mudar um pouco o seu metabolismo agora, eu sei que é muito, eu sei que você vai ficar com medo de consumir tudo isso de carboidrato, mas vamos fazer isso por uma fase até o seu metabolismo mudar um pouquinho, depois a gente reduz o carbo de novo e compensa nas gorduras. Então existem muitas estratégias, né? tudo depende da pessoa e da situação. Então a primeira coisa é tirar essa mentalidade de escassez. tá? Quero construir músculo, não posso ficar fazendo muito aeróbico, não posso ficar fazendo muito jejum. Não posso ficar muito preocupada com caloria, ou se eu vou ganhar uma barriguinha, é normal ganhar algumas gordurinhas durante o período de aumento de massa muscular, porque você precisa dar, dar mais, como eu falei. Você precisa oferecer mais coisas para o seu corpo, dormir mais cedo, tomar mais água, e aí o seu músculo vai entender de que você não está mais na fase de escassez e ele vai desenvolver um pouquinho melhor, ao contrário do que querer ganhar músculo e fazer e usar as mesmas estratégias que você usava para ficar gordura não vai funcionar muitas vezes então basicamente é isso
2: certo de bacana a resposta é, e agora uma pergunta um pouco mais aberta né a gente queria saber Quais são, qual a maior dúvida que você recebe do pessoal, seja nas suas mídias sociais ou nos seus atendimentos? Pode ser dúvida com relação à dieta ou mesmo com relação a treino? O que você achar relevante?
3: Ó, oh, eu, eu tenho como base isso o número de visualizações dos vídeos do canal. É Toda vez que eu posto um vídeo sobre esse tema, é o tema que mais bomba, é o tema que as visualizações vão para o céu em menos de 24 horas, que é barriga. É o tema mais popular. Como perder barriga, como desinchar barriga, como afinar a cintura… Então pelo visto está todo mundo barrigudo. Todo mundo quer secar a barriga. Esse é o tema mais popular entre o meu público.
1: Certo, e você tem alguma recomendação especial para as pessoas que têm essa dúvida? Algum tem segredo barriga. só para a barriga? Como que é?
3: Gente, barriga é uma coisa difícil, né? Vocês já, já, já foram no tema certo, senhor tanquinho, né? É um o <risos> tema que vai chamar a atenção de todo mundo. Ó, oh, gente, barriga é uma coisa que, dependendo da sua genética... Vai exigir paciência, dedicação e, e muita assim, disciplina. Porque existem pessoas que elas acumulam mais gordura, mulheres principalmente, acumulam mais gordura no quadril, na coxa, aí só começou a fazer uma dieta para secar, a barriga já dá aquela secadinha rápida. Eu, pelo menos, não sei você, eu funciono da forma contrária. Por exemplo, se você colocar cinco quilos a mais em mim, eu não vou engordar muito no quadril, não vou engordar muito nas pernas. Vem tudo para a barriga e para as costas. Então eu, eu costumo falar que eu, eu não sou a típica mulher brasileira, eu engordo mais na barriga. Então, por exemplo, quando eu comecei a me preparar para competir, a última parte do meu corpo que ficou pronta foi a barriga. Então eu fiquei lá oito semanas, sete semanas me preparando. E eu sentia, minha perna já tinha afinado, meu braço já tinha afinado, já estava quase pronta para competir e ainda tinha uma barriguinha. Então tudo vai depender também da genética dessa pessoa. Bom, agora vamos para as regras de perder barriga, afinar a cintura. Primeira coisa, tem que ter foco em queimar gordura. Porque barriga não é só gordura, mas grande parte das pessoas que estão com uma barriga maior do que desejariam, é porque tem um excesso de gordura. Porém, barriga também pode ser excesso de formação de gases, retenção, alguma alergia alimentar, algum, algum tipo de coisa que está fazendo essa barriga não ficar tão pequenininha, tão certinha do jeito que a pessoa quer. Mas o principal é atacar essa barriga com uma dieta mais restrita. Se a pessoa, por exemplo, ah, eu faço reeducação alimentar, mas mesmo assim… Eu não consigo perder barriga. Às vezes, a reeducação alimentar não é necessária. Só a reeducação não é necessária. A pessoa precisa ir mais a fundo. Precisa cortar mais calorias, mais carboidratos. Segundo passo: nunca. É uma dica que eu, eu, que eu passo, né? Que foi uma expressão que eu criei, que é a técnica dos 80%. O que, que significa isso? Significa que você nunca pode comer mais mais do que 80% da capacidade do seu estômago. É claro que isso não dá para medir, então a gente não, não tem como medir quanto que é 100% 80%. Mas vai da sua sensação. Então vamos supor que você está sentado comendo e começou a comer. Quando você sentir que encheu cerca de 80% do seu estômago, ou seja, você já está bem saciado, mas você não está totalmente cheio, você está ali quase, você para de comer. No começo vai dar uma sensação esquisita, nossa, ai, eu ainda preciso comer mais um pouquinho, eu tô com um pouquinho ainda de fome. Você para. Por que, que essa técnica é eficaz? Com o passar do tempo, você vai reduzindo o tamanho do seu estômago. E essa regra é importante principalmente para quem tem estômago alto, que é o caso de muitas pessoas. O nosso estômago nada mais é que como se fosse uma bexiga. Quanto mais comida e líquido você vai colocando mais dilatado ele fica. Quando você passa um período sem colocar tanta comida e tanto líquido, ele vai murchando, ele vai se contraindo. E aí o seu estômago vai baixando o tamanho. Então essa é uma outra sugestão. Uma outra coisa, agora falando dos líquidos, é não comer e ficar tomando muita coisa junto. Isso não engorda. Tem gente que acha que engorda comer e tomar. Não. Mas dilata muito o estômago e prejudica a digestão, então pode dar uma estofada na barriga. Outra dica, utilizar a suplementação anti-inflamatória, porque muitas pessoas, quando tem acúmulo de gordura, elas estão inflamadas. Quando você está inflamado, você fica mais inchado, você fica mais retido isso mostra muito na barriga também, né? Então você pode usar, por exemplo, óleo de peixe, óleo de argama roquino, você pode usar açafrão da terra como tempero ou como cápsulas. Eles são muito anti-inflamatórios, então você já dá aquela desinchada, que é, você se sente mais leve, mais fino, isso ajuda bastante também. Vamos ver, o que mais para a barriga? Ah, Outra coisa importante, cuidar da saúde da sua digestão e da sua absorção, ou seja, cuidar do seu intestino. Suplementos muito legais para isso, probióticos e enzimas digestivas. Então se você sente que toda vez que você come você fica pesado, a digestão é meio complicada ou tem intestino preso, o que é muito comum entre mulheres, pode ser também uma das causas que a sua barriga esteja maior. Então, enzima digestiva, probiótico ajuda bastante também. Falando de água, água é essencial para reduzir barriga, desde que ela não esteja perto de refeições. Mas passou ali uns 40 minutos, uma hora que você comeu, água, 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 chazinho puro também é legal para dar aquela desinchada. E por último, a retenção: então dá para usar suplemento de diurético natural, dá para tomar mais chá, dá para tomar mais água, comer menos carboidrato é uma coisa que age tanto na retenção, mas também age na queima de gordura, redução da barriga e tudo mais. A gente acho que tem uma lista gigante, né? Tem, tem muita coisa que fazer. Mas basicamente seria isso, barriga é todo um trabalho, é todo um esforço, um planejamento, muita dieta. Então, o resultado na barriga você só vê quando você dá uma segurada na dieta, evita muita refeição livre e segue esse passo de suplementação, alimentação, água e tudo mais. Não é fácil, não, gente. Não é brincadeira.
1: <risos> não parece mesmo. E para quem acompanhou <risos> até aqui, amou as suas dicas e quer saber mais, onde que eles podem saber mais de você, ver os vídeos, seus posts e tudo mais? Fala para o pessoal como que eles podem acompanhar mais o seu trabalho, Gi.
3: Gente, eu sou igual a vocês. Estou em tudo quanto é lugar. <risos> não tem como não me achar. Bom, a rede social que eu sou mais ativa é o YouTube. Lá eu posto muitos conteúdos. O meu canal é o Giovanna Guido. Então tem conteúdo sobre dieta, saúde, suplementação… Não tem muita coisa de treino porque eu não sou formada em Educação Física. Muita gente acha que eu sou, acho que é porque eu sempre posto treino e tudo mais, mas eu não passo muita informação de treino porque não é a minha especialidade, não tenho informação nisso, quem sabe um dia, mas é o foco basicamente na nutrição. Então Giovana Guido no YouTube, eu também tenho minha página no Facebook, que é Giovana Guido também. Eu tenho Instagram, geova, arroba Guido. Eu estou numa rede social nova, inclusive, eu nem sei se vocês conhecem, que é o Vigo Vídeo. Vocês já ouviram falar?
1: Já ouvi falar,
2: já ouvimos não.
3: Bem legal. É uma meio que novidade. Eu posto lá sempre... Lá eu posto meus treinos. Eu não dou dica de treino, não ensino nada. Eu só posto o que eu faço para as pessoas que têm curiosidade de ver mas lá também eu posto algumas dicas de dieta, suplementação, motivação e tudo mais. Lá no Vigo Vídeo eu estou como Giovana Guido também. Eu tenho o meu website, que é o GiovanaGuido.com.br. Quem quiser se cadastrar, lá no meu, é, deixar o e-mail para se cadastrar na minha lista, eu sempre mando dicas e links para vídeos, conteúdos por e-mail. E eu tenho meu canal do YouTube em inglês, que é o Giovana Guido USA, é, lá eu posto alguns vídeos em inglês e também posto alguns vídeos de treinos que eu faço, de exercícios que eu gosto e tudo mais. Então, estão todos convidados a acompanharem meus conteúdos.
2: Perfeito, Gil, muito obrigado pelas suas mídias sociais. E você gostaria de deixar alguma mensagem final para quem nos ouviu até aqui?
3: Sim, quero deixar uma mensagem para todos. Primeiro, quero agradecer vocês pelo convite, foi um prazer. E a mensagem que eu tenho é, gente, a coisa mais importante na hora de mudar o seu corpo, mudar a sua saúde, mudar o seu estilo de vida, é buscar informação. Então, é o que eu costumo falar, já saiu de moda essa coisa de seguir uma dieta porque está na moda, ou tomar um suplemento porque algumas pessoas falaram que é bom, sendo que você mal sabe do que se trata. Então, a minha dica é… Não sejam enganados, sejam mais críticos, vá buscar informação. Hoje em dia, se você não tiver condição de contratar um profissional, que seria a melhor forma, né? A melhor forma sempre será ter um profissional para cuidar de você de uma forma personalizada. Mas eu sei que muita gente não tem condição, ou já tentou alguns profissionais, se decepcionou e não querem mais, tem alguns traumatizados por aí. Busque informação pela internet em lugares de qualidade, tem muita informação ruim na internet também, tem que tomar cuidado. Encontre um médico na internet que você goste, um nutricionista, um treinador, pessoas que realmente tragam informação de qualidade ou vocês, por exemplo, que sempre trazem convidados legais para debater o tema da especialidade de cada um, isso é muito importante também. Não existe essa coisa de nutricionista e médico que entende de tudo. Ninguém entende de tudo. Cada um tem um nicho específico, né? Então, isso é importante também. E buscar informação, buscar orientação. Não adianta querer fazer as coisas sem entender. É importante entender. Ah, vou tomar um suplemento? O que, que ele vai fazer no meu corpo? Quais são os ingredientes desse suplemento? Vou fazer uma dieta? Por que, que eu vou ter que restringir esses alimentos? Por que, que eu vou ter que comer esses outros alimentos? Entender. A base é você entender mais sobre nutrição, sobre exercícios e tudo mais. Não precisa ser um especialista, mas aprenda o básico, porque quanto mais informação você tem, mais sucesso na sua jornada você vai ter também. E tenham juízo, tenham paciência, não sejam desesperados, não sejam ansiosos. Hoje em dia todo mundo é muito ansioso, né? Não adianta, tem que gostar de comer de forma saudável, tem que gostar de treinar, e fazer aquilo com amor todo dia, porque só assim para o resultado vir.
1: Perfeito, G. Acho que você encerrou muito bem com informação certa. Consistência nas ações, né? Para agir na informação. E paciência, Exato. todo mundo chega lá.
3: Exato. Não é fácil. Tem dia que a gente fica irritado, né? Quando não vê nada acontecendo, mas faz parte. É, é nossa jornada, então tem que aprender a curtir a jornada também.
1: Perfeito. Gi, a gente queria agradecer você por ter vindo aqui hoje, ter conversado aqui com a gente. Adoramos o bate-papo. Foi muito legal ter sua perspectiva em todos esses assuntos. Então, brigadão aí pelo seu tempo e tá convidada para uma segunda rodada para quando você quiser, quando a gente puder, queremos o feedback do pessoal também, porque com certeza agregou muita informação para todo mundo.
3: Que legal. Ficou feliz. Eu que agradeço. Obrigada a todos. E, gente, deixem aí nos comentários sugestões de temas e aí a gente volta para falar de alguma outra coisa, né?
2: Perfeito. Muito obrigado novamente, Gi. e também muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e colheu esse monte de informação boa. E se você gostou desse episódio de podcast, então deixa sua avaliação lá no Itunes e seu comentário. Isso é muito importante para a
1: gente é isso aí pessoal, a gente posta podcast novo toda segunda-feira alguns episódios rapidinhos que só é eu e o Rony e outros muito mais longos e cheios de informação com os melhores convidados que você vai ouvir no nosso podcast então a gente se vê na segunda que vem um
2: forte abraço
1: do Senhor, do senhor Tanquinho. Tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho
0: and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. insurance agent, myhealthpolicy.com.